0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Also herzlich willkommen zur Pilotenprüfung des Retina-Cast, Folge ungefähr 9. Mein Name ist Jan und mit mir sind heute hier. Ich bin Phil. Und ich bin Marcel. Wir reden heute über die äh, Serie The Finder. Gerade neu gestartet ähm, zu finden im iTunes-Store im Amerikanischen. Da kann man sich die Serie anschauen. Die Pilotfolge sogar umsonst. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Genau. Und das haben wir heute Abend getan. Und darüber möchten wir ein wenig reden. Worum geht es denn, da?
0: Ähm, es geht im Prinzip um einen Mann namens Walter, der die besondere Gabe hat, dass er, wenn er beschließt, irgendwas finden zu wollen, das auch findet. Und zwar auf eine sehr seltsame und sehr amüsante Art. Also er ist halt so ein bisschen so ein abgedrehter Typ und fliegt dann irgendwie mit seinem Lenk... Nee, wie heißt das? So einem Drachenfinger so. durch die Gegend und sucht irgendwas und lauter so Dinge. Und seine Basis ist nicht irgendwie ein Apartment oder irgendwas Abgedrehtes, sondern eine Kneipe irgendwo im Sumpf. Überhaupt so. nicht abgedreht, ja. Im Sumpf. Ähm, ja, es ist insgesamt so eine eher lustige, slash so quirky Comedy-Crime-Serie, würde ich das jetzt mal bezeichnen.
2: Ja, kann man
0: so stehen lassen. Genau, man hat jetzt auch in der ersten Folge noch nicht sehr viel mehr mitbekommen, außer dass er das tut und dass er eben so ein paar Begleiter hat. Einen sehr, sehr großen, äh,
2: schwarzen... Genau, das ist, der, ähm, das ist auch der Einzige, der mir so bekannt vorgekommen ist in dem, bei der Besetzung, das ist der äh, Michael Clark Duncan. Ich glaube, die größte Rolle, die man von ihm kennt, ist The Green Mile, wo er die Hauptrolle da gespielt hat mit diesem äh, Schwarzen, der im Gefängnis sitzt. Der taucht immer mal wieder auf. Ansonsten fand ich die anderen jetzt nicht so... Ähm, also habe ich keinen wiedererkannt von irgendwoher. Habt ihr noch irgendjemanden wiedererkannt außer dem
1: Typen? Ähm... Also von der Standardbesetzung tatsächlich nicht, außer diesem Michael äh, Clark Duncan. Okay.
2: Ähm, also sieht alles von der Besetzung her recht, recht frisch, recht, recht neu aus. Wenn die auch nicht alle sonderlich ähm, charakteristisch aussehen jetzt. Also,
1: nee, also Standard-Schauspieler, sag ich mal. Genau, also ich würde sagen standard äh, serien In der Folge, die wir jetzt geschaut haben, kam eine, ähm, eine Kriminelle vor, die man auch aus anderen Serien kennt die kannte ich jetzt aus ähm Meinst du diese Drogenbossin? Genau, da war eine Drogenbossin Stimmt, die hat bei Dexter mitgespielt, glaube ich Dexter, genau, ah. die war bei Dexter quasi Was macht die, die da? Äh. Ähm,
0: sie war die eine von dem Drogen äh, Dings mit oh Gott Es gibt ja in der einen Staffel geht Dexter zu den äh, zu einem Entzugsprogramm und sie ist dafür in zuständig.
2: Ah, also auf der, also das, in Dexter steht sie dann quasi auf der äh, Contra-Drogenseite und jetzt hier in der Folge an anscheinend auf der pro drogenseite so Ja, so. Okay. ja, wobei
0: sie bei Dexter auch eher so eine moralisch fragwürdige Person ist. Also ah. das scheint ganz gut für, auf sie zu passen und ja, so sie aus, musste ja. sich auch kaum verändern für die Rolle tatsächlich. Sie spielt <lacht> so ähnlich abgedreht auch bei Dexter. Also Ach wir so, mit den gleichen Klamotten? Nee,
2: nicht im Badeanzug, mit Cape, aber. Okay. Ja, na gut. Ähm, ja, in dieser ersten Folge, also wir haben jetzt ja gehört, The Finder, der Titel ist ja auch schon so angelegt, ähm, der Typ, der Walter, der findet Sachen und ist halt dafür besonders gut geeignet. In der ersten Folge hat man gesehen, ich vermute jetzt mal, dass es in den nächsten Folgen dann oder in den Folgen generell so sein wird, dass er von den Sachen, die er finden soll, auch träumt und dann so ein bisschen visionsmäßig was sieht. Und so auch die Sachen dann auch findet letztendlich. Mhm. Jan, du hast schon die, die zweite Folge gesehen,
1: ist das richtig? Ähm, ja, das habe ich. Sollte also, da
2: auch so ein Kram oder ist es dann wieder Nee, auch also
1: irgendwie ist die, diese Art, wie er Dinge findet, ist halt etwas abgefahren. Also ich finde, er ist so eine Mischung aus äh, dem ähm, Typ von Psyche und ja, genau. aus Monk sozusagen. Ja, Psyche ist mir auch eingefallen bei ja. dem so also ist Also das ganze Flair ist auch so ein bisschen, äh, ein bisschen sonnig, eine sehr bunte Serie. Ja. Spielt auch in Florida. Ähm, ich habe die vorher schon, vorher habe ich die, äh, die Gruppe schon mal gesehen. Es gab nämlich einen sogenannten Backdoor-Piloten bei Bones. Okay. Also quasi die ganze Truppe da, diese, äh, diese drei Leute, einmal dieser Walter Sherman als ähm, derjenige, der halt Leute findet, der Michael Clark Duncan als sein Rechtsanwalt und Bodyguard. Und dazu gibt es noch so ein Mädel, das ist eine. Ähm, eine Art Bundespolizistin, in US-Marschall. Die haben, hat man schon mal in zwei Bones-Folgen gesehen und die haben dann auch irgendjemand gefunden. Ah,
2: okay. Also Spin-off
1: sozusagen. Genau.
2: Okay. Interessant. Äh, ja, wie fandet ihr die Serie?
1: Jan, du hast die Serie angeschleppt. Wie, wie findest du die? Also, ich finde die, äh, find die sehr schön, weil ich nämlich okay. eigentlich seit Dexter so ein bisschen auf diesem Florida- und Sumpf. Ding ein bisschen hängen geblieben bin und das eigentlich ganz nett finde. Ja, du magst sonnige Serien? Äh, eigentlich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mag ich Serien, die Florida spielen. Okay. Ich befürchte, ich mochte sogar Miami weiß, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> aber okay. ja, aber irgendwie finde ich hat das was so dieses Sumpf, sonnige Zeug. Ich persönlich mag Sonne überhaupt nicht. Okay. Also, aber ankommen, ja genau, es ist <lacht> so heiß, es sieht okay. ja nur hell aus. Und ich finde so diese ähm, ähm, diese etwas abgedrehte ähm, Krimi-Geschichte finde ich ganz nett, weil das eine Kombination ist, ähm, die eben diese Geschichte Wer war es denn und warum so ein bisschen interessanter macht durch die Charaktere. Ich finde, das hat was. Also die ersten beiden Folgen fand ich schon mal so gut, dass ich dachte, okay, das möchte ich jetzt mal weiter gucken. Aber ich finde auch bei uns eigentlich ganz nett. Mhm. Ja.
2: Da bist du eigentlich so das Gegenteil von, von mir so ein bisschen mit, mit deinen Sehgewohnheiten, weil ich mag so diese bunten, sonnigen Serien überhaupt gar nicht. Ähm, vielleicht auch, weil mich das immer so ein bisschen an CSI erinnert. Und CSI finde ich total blöd mhm. und komisch, weil das immer so, auch so farblich, so, so optisch so übertrieben aussieht und so, so, so glänzen und was weiß ich. Und gerade so Serien wie jetzt hier auch Definder, die total bunt sind und ja auch ziemlich hochgedrehte Farben im optischen mhm. Bild haben irgendwie so ja also es ruft in mir irgendwie komische Assoziationen hervor ja ansonsten fand ich die Serie ähm, was ich auch nicht so mag sind Serien die erstmal keine großartige Hintergrundstory haben also das war jetzt hier auch wieder sehr self-contained fand ich also es ging eigentlich jetzt nicht über die, es kam nichts vor was über die Episode hinaus irgendwie Relevanz gehabt hätte Normalerweise bei solchen äh, Krimiserien wie hier, auch, wo dann jede Woche eben irgendein Fall gelöst wird, ähm, kriegt man dann immer noch so ein bisschen so eine Hintergrundstory. Irgendwie so, ja, dunkles Geheimnis bei irgendeinem Protagonisten. So, ah, da kommt bestimmt später noch irgendwas raus. Oder der, hat, der ist so, weil früher mal das und das war. War jetzt hier gar nicht. Bei, ja gut, das war, glaube ich, dieses eine Mädchen, das bei denen wohnt. Genau, die, die, die war ein bisschen so in Genau, die hat so ein bisschen einen kriminellen Hintergrund und ist irgendwie so Bewährungsauflagenmäßig bei denen da untergebracht. Ja, okay, das war jetzt so das Einzige, was da gekommen ist, aber interessanterweise bei den eigentlichen Hauptdarstellern, die haben die drei, die du gemeint hast, mhm.
1: ähm, hatten wir jetzt so Hintergrundstory-mäßig gar nichts gehört, gesehen. Wobei das ähm, eigentlich noch kommt, weil die Erklärung ist ja, das wird ja auch der öfters erzählt, dieser Walter. Ähm, der wird ja angesprochen in der Serie als ähm, Armeeangehöriger. Mhm. Und es kommt ja in der Serie raus, dass er wohl mal ein höchst dekorierter ähm, Militärmensch war, der irgendwie ja. diverse Auszeichnungen äh, bekommen ja. hat und dann mal ähm, in eine Explosion gekommen ist. Also die treffen da auch einen Militärpolizisten, der dann in die Akte guckt und dann sagt, oh, ähm, sie haben ja ihr... Äh, Sie haben ja irgendwie ihr Gehirn rausgeblasen bekommen und wurden jetzt als Gemüse aus dem Dienst <lacht> entlassen. Also es wird auch ähm, öfters thematisiert, dass Walter, der auch so ein bisschen komisch wirkt, dass der wohl auch das Etikett, der ist eigentlich geisteskrank.
2: Ja, das sagt ja seine US-Marshall-Freundin. Genau. So, ja? Der hat eigentlich nur noch Matsch im Hirn und deswegen äh, hat er so tolle Visionen und Ideen beim Finden von Sachen.
1: Genau, das ist irgendwie so eine psychotisch-zwanghafte Geschichte bei ihm. Mhm. Und ähm, in der zweiten Folge, an die ich mich jetzt noch erinnere, geht das noch weiter, dass da halt ein bisschen mehr vom Hintergrund rauskommt, wie die da, äh, wie eben dieses komische Trio, also im Prinzip ein ehemaliger Militärangehöriger, ein, ähm, ein Rechtsanwalt, der aber eher aussieht wie ein Zuhälter Schrägstrich Bordellbesitzer oder so okay. und die lungern halt in irgendwo im Sumpf in Florida in einer Bar rum, die die Bar am Ende der Welt heißt. Mhm, äh, in der... Ähm, in der Vergrößerungsglas, nee, in der äh, Fernglasbucht. Ja. Das ist eigentlich ein sehr, eine sehr, sehr, komische, äh, sehr komisches Trio und das wird später noch ausgeführt. Okay. Aber da merkt man, glaube ich, in der ersten Folge wird das nicht so arg thematisiert, weil die, ich finde, äh, und das wäre auch ein Kritikpunkt von mir, zu viel ähm, da in eine relativ kurze Geschichte, in eine relativ kurze Folge drücken müssen, weil die müssen zeigen, was sie tun, die müssen zeigen, was es für Leute sind wo die sind und die müssen auch noch den Fall lösen, weil das so eine klassische Krimi-Geschichte, so ein, eine Folge ein Fall ist. Wie fandest du das, Marcel? Also ich fand es vor allem
0: ungewohnt, weil also man merkt es vielleicht auch an den restlichen Retina-Cast-Folgen, wir haben mehr sowas für so dunkle Serien, die so ein bisschen sehr tiefgründig teilweise sind und haben eigentlich sehr wenige Serien, die einfach nur amüsant sind und diese Serie hat mich einfach total überrascht, dadurch, dass sie so unglaublich gut gelaunt war, also es ist irgendwie alles gut ausgegangen, alles sind irgendwie lustige Charaktere und es ist, hat eine sehr, sehr absurde, sarkastische Art irgendwie diese ganze Handlung zu erzählen, die mir eigentlich erstaunlich viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, sowas geht denn jetzt ab, aber wenn man sich so ein bisschen reinfindet, finde ich das eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob sich das Konzept jetzt so eine ganze Weile tragen kann, aber ich denke mal, da kann man noch was erwarten.
2: Ja, dann äh, würdet ihr die Serie weiter gucken. Jan, du hast ja schon weitergeguckt. Äh, bleibst du da dran? Also ich
1: werde die weitergucken, weil ich mochte Monk eigentlich auch. So ein bisschen dieses Comedy trifft Krimi finde ich eigentlich ganz nett und wie auch äh, wie auch vorhin erwähnt diese Florida Sumpf. Du bist einfach sumpf so, ein so. Ja, irgendwie. Also da gab es ein paar Serien, die habe ich gesehen und dachte, das ist eigentlich ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das Ganze, äh, das Ganze sich trägt. Wir sind ja auch gerade erst bei der ersten bei der ersten Staffel. Ich vermute nicht, dass das so eine 8, 6, 7, 8 Staffel-Geschichte wird. Vielleicht mal zwei.
2: Achso, wir sollten, Da fällt mir gerade noch ein, das wollte ich noch sagen. Ähm, das fand ich. Das hat sich so ein bisschen aus dem Rest von dem Setting herausgehoben, dieser komische Keller von diesem Water. Mhm. Der hat ja so einen, so einen merkwürdigen Keller anscheinend unterm Haus, mhm. Bunker, keine Ahnung was. Ähm, und der ist verschlossen von so einem Gulli -Gulli -Deckel, so, das, und, und mit so einem ganz merkwürdigen mechanischen Schloss irgendwie obendrauf, das so eine Art Kombinationsschloss darstellt, aber ohne Zahlen. Das fand ich sehr sehr deplatziert irgendwie so. Das, das hat, hätte jetzt, hab, ich hab, musste ich spontan an Warehouse 13 denken. So irgendwie, Das, das war eher so eine, so eine Mystery-Komponente für mich. Weiß nicht. Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor, oder? Ja, also ich finde, die Serie, die hat schon so ihre Momente, wo man so denkt, jetzt
0: hatten sie irgendwie noch eine abgedrehte Idee und die mussten sie jetzt noch einbauen, aber sie haben sich vermutlich noch nicht so richtig überlegt, wo sie damit hinwollen. Mhm. Weil sie haben ja irgendwie im Nebensatz erwähnt, dass dieses Ding ist irgendwie der Ort, wo der Walter sein ganzes Geld, was er für die Fälle bekommt, lagert. Ah, das so, fiel irgendwie so mhm. im Nebensatz in, den ersten, in der ja. ersten Minute, dass er nicht an Banken glaubt und da sein ganzes Geld unterbringt. Mhm. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich da im Laufe der Serie, wenn die ein bisschen sich irgendwie in den Ablauf reingefunden hat, den die Autoren so geplant haben, dass sie vielleicht doch noch ganz lustig wird, wenn dieses eine Mädchen, das ja schon so eine kriminelle Vergangenheit hat, vielleicht da versucht, an das Geld zu kommen oder so. Mhm. Also ich denke mal, dass ich vielleicht unter dieser Oberfläche von, ach, wir sind ein unterhaltsamer, lustiger Krimi und der spielt in Florida und alle sind furchtbar abgedreht und die... Bösen haben alle orangene Jogginganzüge an, <lacht> Gelbe, <ja. lacht> dass sich da vielleicht noch eine Story entwickelt und ein bisschen, vielleicht hoffe ich aber auch einfach nur, dass sich irgendwo noch die Dunkelheit zeigt, die wir ja alle so verzweifelt suchen. <lacht> Guckst du die Serie deswegen jetzt weiter? Ich gucke sie auf jeden Fall jetzt erstmal weiter. Einmal, weil, weil sie einfach mal komplett anders ist und weil ich mich über diese gesamten 40 Minuten nicht davon lösen konnte, dass ich jeden Moment Dexter erwartet habe, der <lacht> <lacht> Weil auch die Hauptfigur, also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber der sieht doch genau, also der hat genau, der zieht sich genau gleich an wie Dexter. Der hat diese, diese komischen engen Shirts mit diesem komischen Stoff hat er an und er läuft in Florida rum. Alles ist bunt und sie haben verbringen auch Zeit auf einem Boot. Das heißt vielleicht <lacht> stellt sich ja noch raus, dass er in Wirklichkeit ein Serienkiller ist.
2: Oder es gibt mal ein Crossover mit Dexter. Das wäre
1: cool. Wer weiß? Stimmt, also die haben auch eigentlich alle beide so ein bisschen was Soziopathisches. Ja. Also für mich, ähm, Aber ich gesagt,
2: muss... ist nicht so die Serie. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht weiter angucken. Und wenn einer von euch dann später nach ein, zwei, drei Staffeln mal sagt, boah, mega geile Serie, kannst du Breaking Bad vergessen dagegen, dann ähm, würde ich da vielleicht nochmal reinschauen. Das ist mein Wort.
1: Wir werden sehen. Wobei ich muss auch sagen, die äh, Schergen in den Orange oder Gelben... Die auf dem Boot waren gelb. Genau, Da gibt so, so Drogen, Goons-Schergen... So die Schläger halt, die irgendwie 70er Jahre Trainingsanzüge haben. Das finde mich auch irgendwie sehr befremdet. Aber naja, wir sind ja flexibel offen für <lacht> vieles. Ich würde
0: sagen, das war's dann mit der Pilotenprüfung. Hat noch jemand letzte Worte?
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ciao.